0: Como se están viendo las cosas, la promoción por el presidente de la República sobre la ley de la industria eléctrica puede representar un punto de ruptura entre dos poderes. Bueno, de hecho, entre más, porque si bien es cierto, hay ya hoy abiertamente una respuesta del Poder Judicial al Poder Ejecutivo cuando el pasado viernes el presidente de la República le pide al presidente de la Suprema Corte de Justicia que le rasque a investigar el juez que promovió dos amparos, lleva once ya en este momento, Juan Carlos Gómez Fierro, y que le propone amparos a empresas de energías limpias en contra de la ley por él propuesta en su rabieta, le dice al ministro de la Suprema Corte de Justicia, enfrente de todo México, le dice que que le rasque a a este juez, y esto trae, entre otras cosas, la reacción del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, que dicen, ¿cómo es posible que el presidente le pida esto al presidente de la Suprema Corte de Justicia? Y también, por supuesto, una reacción del propio presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que dice, con esa timidez y esta cosa tan timorata que tienen eh, todos en México cuando se habla en contra del presidente de la República, que los jueces son autónomos e independientes en la toma de sus decisiones con ello se empieza a presentar un choque entre los poderes pero no queda ahí la cosa hoy en la mañana el presidente dice que le va a enviar una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia en alusión a Gómez Fierro a el juez que promovió el amparo a las empresas que podrían haber sido víctimas de la ley promovida por el presidente de la república Y dice la carta, se cumplió como pocas veces que la justicia tiene que ser expedita. Hay quienes solicitan la protección de la justicia y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida. Entonces vamos a tratar sobre este tema, desde luego, siempre respetuosos, ¿eh? Siempre respetuosos de la autonomía del Poder Judicial. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el presidente de México? Hoy en la mañana. Y otra vez lo vuelve a ventilar. Hace ver que este juez obró rapidísimo en consecuencia como si todos asumiéramos que la justicia en México tiene que ser lenta en su respuesta pero en este caso específico fue rápida y fue rápida porque implica el presidente que aquí hubo un gran interés de los conservadores y de toda esta retaíla de cosas que siempre dice pero no solamente cuestiona el desempeño del Poder Judicial, sino que confronta, como haciendo ver, que no obstante es respetuoso, tiene que apuntar el hecho de que la forma en la que actúa este juez, tan rápido, a favor de estas empresas que contraponen a la ley impuesta por él, pues tendría que ser objeto de algún tipo de estudio. Vamos a tener vamos a estudiar, ¿por qué están reaccionando tan rápidamente?, Debería darle vergüenza al presidente decir esto públicamente. Lo que está haciendo es decir, oye, aquí yo mando. ¿eh? Y o haces algo al respecto o entonces me iré por otras vías. Porque este juez no puede ir en contra de lo que yo pienso, ni de lo que yo dispongo, ni de lo que yo quiero. Porque es mi ley. La ley de la industria eléctrica privilegiará a la Comisión Federal de Electricidad, indirectamente a petróleos mexicanos e irá en contra de energías limpias y baratas para apoyar a energías caras y sucias. Pero no solamente eso, sino que con ello hay algo que está pendiente, así como una espada de Damocles, encima de México, que es... En ca- Biden la está midiendo. A diferencia de Trump, Biden no va a ser con López Obrador, como fue el señor Trump, que todavía ya fuera de ser presidente, dice The Great Mexican President Andrés Manuel López Obrador. No, Biden no va a ser así. Biden está esperando que haya algo que se imponga sobre esta determinación judicial a favor de la ley de la industria eléctrica y entonces va a dejar soltar a los perros para que muerdan a través del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México a México. Y esto pienso y, y, y ya ni hablemos de Canadá o de Europa o de Japón, que hay miles de millones de dólares invertidos en México y que esta ley capricho el presidente contraviene todo lo que el mundo está esperando de México. Acaba con nuestro prestigio, acaba con inversiones, acaba con empleos, Acaba con energías limpias, acaba con energías baratas, acaba con el futuro de nuevas capacidades de generación de energía eléctrica en el país, acaba con el país. Y estoy absolutamente seguro que si esto sigue adelante, habrá de parte del... Miren, no, ahora sí, el, este cuate ya, el presidente, ¿no? Ya supo unificar a todos los que van en contra de él. Y si en este momento ha habido un... Cuerpo en torno al Poder Judicial es el que se da ahora. Todos los jueces están indignados de este atropello del presidente de la República. Por primera vez estoy viendo que hay una cierta dignidad del Poder Judicial que, por lo que veo, ante lo evidente, porque es culpa del presidente, lo está haciendo evidente, si fuera por debajo del agua, sería como siempre. No, pero si está siendo evidente que para él, los jueces y la Suprema Corte son peleles de él, que es su palabra, pues entonces ahora los jueces y los magistrados exhibidos dicen, no, espérame tantito, ahí sí no. Y esto pudiera ser, creo, para el presidente otra vez, insisto, su talón de Aquiles. Yo creo que el próximo domingo tenemos una última llamada para que por la vía civil el Camino de México se enderece. Y esta marcha por amor a México y juicio ciudadano a los crímenes del presidente López Obrador debe de ser, porque lo siguiente, ya no va a ser terzo. México está en peligro. La República y las instituciones están justamente hoy pasando por el rasero de un hombre que llegó siendo presidente. Hoy quiere ser dictador, quiere cambiar de oficio. Regreso luego de esta pausa.
1: Para que tengas el dato, en Central FM, Equilibrio.
0: Para que tengas el dato, este programa ha venido haciendo sentir al público que lo que viene en la movilidad para mucha gente en el mundo es el movilizarse por la vía de las motocicletas. Creo que es el medio perfecto para tener una autonomía, tener una libertad y tener una movilidad que sea barata, eficiente, rápida, en fin. Y que con grados de, de, de protección podría ser hasta segura. Pero si se piensa en Finlandia, el desarrollo de tecnologías es uno de los temas que vienen a la mente, algo que ahora... Se ha dado en el armado de una motocicleta eléctrica que es la Verge TS, con línea enteramente futurista. Tiene un diseño innovador e impactante y la vuelve llamativa, aunque lo que en realidad destaca de este diseño es su tecnología y sus prestaciones, teniendo un motor oculto en el borde de la rueda trasera. Esta Verge TS... No tiene cadenas ni aceites ni requiere de un mínimo mantenimiento siendo resultado de un trabajo que se ha realizado desde el 2018 y que se ha mantenido eh, hasta ahora con nuevas mejoras. Por ejemplo, llega de 0 a 100 km por hora en 4 segundos. Es tremendamente ágil. Tiene una autonomía en su batería hasta de 300 kilómetros en autopista recargándose en un máximo de 50 minutos pero con 15 minutos de conexión llega a... 100 kilómetros más sin ningún tipo de problema supuestamente las motocicletas eléctricas son lo que viene y esta Vers TS que es un diseño totalmente y, eh, impactante innovador de Finlandia es lo más interesante que hasta ahora se presenta para que tengas el dato para que tengas el dato teniendo en cuenta algunas de las sagas fílmicas más populares en tiempos recientes el cineasta Gregory Austin McConnell trabajó en la programación de un sistema de inteligencia artificial para crear un cortometraje se trata de un breve video de inteligencia artificial que trabajó animándolo con personajes en 3D elaborados de manera aleatoria a través de un esquema de machine learning cuya interacción se encuentra totalmente delineada bajo el principio de la inteligencia artificial. El resultado de este trabajo fue publicado en el canal de YouTube del cineasta siendo la primera obra de este tipo hecha enteramente por máquinas, llevando como título Today is Spaceship Day. Hoy es el día de la nave espacial. El breve filme resulta una curiosa mezcla entre algunas de las películas más populares de décadas recientes como Harry Potter, Star Wars e incluso una novela llamada Fallen Angels, de George Trulli y con ello para que tengas el dato hoy tenemos no solamente guionistas sino Machine Learning que nos lleva a inteligencia artificial en la que se recrean este tipo de nuevas formas de entretenimiento que podrían ser una unión entre entretener a niños, a jóvenes y adultos, todos bajo un principio de lógica humana, aunque no lo sea, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, astrofísicos de Taiwán y de Japón en un trabajo conjunto han hecho predicciones sobre una supernova extrema de estrella con una gran masa en el universo distante que daría origen a agujeros negros supermasivos. Según los cálculos que han hecho, esta supernova podría ser observada por el telescopio espacial James Webb y será lanzado a finales del 2021 como un estudio ya completo. En cuanto a la formación de agujeros negros supermasivos, existe la teoría de que tendrían origen en la muerte de las primeras estrellas supermasivas que se dieron en el universo temprano, terminando de constituirse al acumular el gas circundante. Es decir, ya que son agujeros negros, empiezan a jalar gas hacia adentro y la teoría ha sido cuestionada debido a que las estrellas masivas conocidas deben tener una mayor eficiencia en la acreción. Esa acreción es la forma que un hoyo negro jala material de su entorno. Es acreción, es un término astronómico, para formar agujeros negros supermasivos, lo que se complica en un entorno realista, llevando a buscar alternativas que resulten diferentes. Pero por lo pronto, estos estudios nos hablan del principio, el principio elemental de lo que... ...ha derivado... ...miren... ...las primeras estrellas... ...que se dieron en el universo... ...después del Big Bang... ...hoy ya murieron... ...y son hoyos negros... ...entonces... ...estamos en un hoyo negro... ...viendo... ...como testigo silencioso... ...lo que fue... ...la historia... ...la historia cercana... ...al principio del Big Bang... ...que en este momento... ...ha compactado a su masa... ...hasta hacer que esta concreción... ...alrededor de ellos haga que el día de mañana todo tienda a absorberse, digamos si lo extrapolamos en el tiempo, a hoyos negros supermasivos que serán la realidad en todo el universo, cuando todo sea silencio, para que tengas el dato. Convergencia. El punto de encuentro
1: entre el conocimiento, la estrategia y la ejecución Con Sofía Ruiz Zambriz En Central FM Equilibrio
0: Y hablando de esta tendencia que tenemos ya los seres humanos Y en lo general México, espero en lo particular A buscar una manera de recuperarnos En todo, ¿no? Después de lo que nos golpeó la pandemia y y estas decisiones gubernamentales que tenemos en nuestro país, pues, ¿cómo, ¿cómo la hacemos para ir saliendo poco a poco de esta crisis económica? Bueno, Sofía Ruiz Ambriz eh, siempre tiene una idea muy fresca y, y muy entusiasta de ver las cosas bajo una óptica en donde pues vamos a ver cómo sí, ¿no? Y no cómo no. Y, Sofía, como siempre, gracias por estar aquí conmigo.
1: Hola, Pedro, ¿cómo estás tú? Un saludo para ti y todo el auditorio que nos ven ve su puente de descanso. Doblemente gracias por estar conectados con nosotros. José, te quiero platicar de lo que me tiene sumamente eh, pues, in- impresionada. Al participar en la clausura de la Convención Bancaria número 84, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México ha podido resistir los efectos de la pandemia por COVID-19, pues gracias a, a que se han destinado recursos a la base de la pirámide poblacional y que esto fomenta la capacidad de compra. A mí esto me parece me ha tenido altamente confundida y muy complicada y y yo espero que que mis alumnos no lleguen complicados al salón de clases con esta delimitación de objetivos o, o clasificación de concepto, porque quiero decirle a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo que la capacidad de compra, justamente esa capacidad de compra o poder adquisitivo, hablando en términos económicos, se refiere a los bienes y servicios que una persona puede adquirir con una cantidad específica de dinero. Sí, es decir, es la la cantidad que tiene un individuo para, para adquirir los productos y los servicios con una suma determinada. Es por eso que se dice que mientras más puedas comprar, pues tienes una mayor capacidad de compra. Entonces, a mí me parece muy importante este tipo de speeches porque por un lado se dice que se fomenta o se, 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 se asiste a la base de la pirámide para entonces poder contener una economía nacional eh, en, en favor de todos los mexicanos, me parece muy bien, pero tendríamos que entender que cuando no se asiste a la empresa de mayor tamaño, también se condiciona en términos laborales a la base de la pirámide, pues porque es un ejercicio, es un efecto dominó que nos tira a todos, es decir, si tú trabajas en una macroempresa, no importa cuál sea tu puesto, y esta macroempresa no tiene sostén, tampoco tiene fomento, y mucho menos tiene eh, un, un, un aplazamiento de los objetivos fiscales, pues lo único que hace es condicionar la empleabilidad que podría tener a toda escala esta empresa y esto es uno de los elementos que hemos visto en México y que a diferencia de otros países es lo que nos ha hecho como país perder tantísimo empleo. Ahorita voy a voy a profundizar un poquito en esto, pero lo que lo que otro elemento importante que se comenta hoy en, en la mañanera es que pues el presidente afirma que la estrategia de rescatar primero los de abajo logra que la economía no se caiga tanto, porque al menos así solamente se cayó un 8.5% y que la presidencia tiene otros datos y que al menos tendrá que crecer un 5%. Francamente no sé cuáles son los datos que se están eh, validando para poder dar este tipo de información, cuando todos hemos visto, no solamente en estadísticas y en números reflejados, sino en nuestras carteras, como el crecimiento de México, pues yo no sé qué empresa esté creciendo cuál es la economía que está creciendo cuando eh, sacas de la cartera un billete que se hace pedacitos y cada vez nos alcanza para menos, ¿no? Afirmar que los los programas sociales son estímulos que evitan la crisis y la crisis de consumo y una crisis económica, me parece que es una miopía económica fuertísima que tiene México y si esto seguirá siendo una constante en el país me parece un doble problema porque lo único que estamos haciendo es una derrama económica muy importante que no avarilla, que no apuntala, que no abarca y que no sostiene la economía porque se habla, por ejemplo, de generar una reforma eh, profunda para simplificar todos los relacionado con la apertura de empresas y pago de impuestos. Me parece fundamental que México deje de ser, eh, pues que dejemos de perder tiempo en tiempo estructural o en, en generar horas hombre, o como se conoce en México, muy mal dicho, y no sé si se pueda decir al aire, pero lo voy a decir, horas nalga y que no van eh, alineadas a los objetivos de los negocios. ¿no? Esto es una realidad que se tiene que hacer, pero en un momento de crisis sanitaria, en un momento económico, lo que tendríamos que estar pensando es cómo rescatamos a las empresas que estamos perdiendo antes de pensar una reforma profunda para que las empresas puedan ir a aperturar empresas de manera cómodamente. Esto me parece una cosa muy complicada, además de que esto tendrá un, un, un efecto fiscal que solamente va a contener a la micro, pequeña y mediana empresa porque se asume que es la por demás y es la por demás en cantidad. También es la que mayor cantidad de empleos genera pero no estoy totalmente segura que esto pueda ser eh, único en temas fiscales. Si sí, eh, consideramos que la recaudación fiscal tiene al menos cuatro elementos importantes y estos son el ISR, que es el impuesto sobre la renta, el valor agregado, que es el IVA, el que pagamos todos, la producción de servicios o el, o el IEF, y los impuestos tributarios o el yetu. Solamente por recordarle a la gente de la audiencia, a la gente que está del otro lado, es que no hemos tenido una crisis laboral más fuerte que la que, que esta y fue más fuerte que las que tuvimos en 1995. Hablar de que lo que se ha hecho ha contenido la pérdida de empleo me parece un problema enorme, solamente por decir que el, en diciembre del año pasado perdimos una cantidad increíble de empleos, y estos son eh, en, en diciembre del 2020, según reportes del INS, se perdieron 277 mil empleos, solamente hablando de diciembre, y estamos hab- hablando de empleos formales. Entonces, multipliquémoslo a los informales y pensemos si lo que estamos escuchando realmente es, es una política pública de solución económica para todos nosotros los mexicanos.
0: Esto... Esto claramente lo que está mostrando entre entre nosotros es que hay un cierto grado de confusión. Por suerte que lo hay, porque hay una incomunicación y hay una falta de de trabajo conjunto con con nuestro gobierno, pero por lo menos entre nosotros, que nos pongamos de acuerdo para, para poder rápidamente restablecer las cadenas de pago, las cadenas de cobro, las cadenas de consumo, las cadenas de, de, de suministro, todo lo que se ha venido rompiendo Exacto. y que pues solamente nosotros somos los que lo vamos a poder restituir de alguna manera y rápido, espero.
1: Somos los que la pagamos y los que la podemos eh, reconstruir, pero tenemos que entender que lo que estamos oyendo, justamente como tú bien lo señalas, es una confusión, es una... La verdad es que ya no sé si es una confusión o si es desconocimiento o si son ganas de confundirnos a través de un speech mediático, pero que lo que tengamos claro es que el uso de conceptos que hoy se exponen no nos llevan a una economía sólida, mucho menos a una reestructura económica, ni tampoco un beneficio nacional, de beneficio para nosotros los mexicanos, ¿no?
0: Por supuesto, esa es la parte más triste, querida amiga. Sofía Ruiz Ambriz, como siempre, gracias, Sofía Ruiz Ambriz.
1: El planeta tiene voz y se expresa en equilibrio. Política internacional con
0: Adriana Braniff, Braniff. Y vamos con Adriana Braniff, que, bueno, está puesta para llevarnos por el mundo. Últimamente hay temas, ¿no? Uno es Cuomo, otra pues sigue siendo el COVID, otra pues el tema del paquete, otra la tormentona que cayó en el Midwest de los Estados Unidos, y así van las cosas. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días.
2: Sí, buenos días, Pedro. Sí, efectivamente, muchos temas. Falta ahí en esa lista, pues, la crisis en la frontera, que seguramente Mm. va a ser... eh, Pues eh, algo que van a aprovechar eh, y le van a sacar mucho provecho los, los republicanos para um, dar eh, cómo, cómo recuperar en el, el 2022 las elecciones intermedias. Vamos a estar viendo ese tema. Y sí, otro asunto también es que estamos estrenando el horario de verano el día de hoy aquí en los Estados Unidos y también eh, celebrando el 50 aniversario de los emails, de los correos electrónicos. Hace 50 años se mandó el primer email y bueno, eh, todo esto pues pasó un poquito desapercibido. Pues entre tantos escándalos de los que estás hablando, Pedro, eh, esto pues pasa desapercibido. Y es que quiero hablar hoy de ese escándalo de los andreses y de los macedonios acá en los Estados Unidos. Allá está el ya oficial candidato violador y acá tenemos no a un violador, hay que decirlo, pero sí a un acosador laboral hacia la mujer. Acá tenemos al caído en desgracia Andrés. Cuomo, Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, acusado ya por siete mujeres eh, por crear un ambiente laboral tóxico y misógino para el sector femenino. Eso es lo que es. Vamos a dar un poco de contexto eh, de quién es Andrew Cuomo y su paralelismo político generacional con Donald Trump. Eh, Cuomo es un político poderoso Obsesionado con su imagen Y con sus ratings Igual que lo era Donald Trump Proviene de una familia política O sea, de una dinastía política Que ha convivido con la familia Trump A lo largo de los años En un mismo lugar que es Nueva York. Su padre, Mario Cuomo, fue gobernador de Nueva York por 12 años, justo cuando el padre de Donald Trump era uno de los desarrolladores más prominentes de Nueva York. Él, Cuomo, lleva ya 10 años como gobernador y le tocó convivir con Donald Trump, siendo primero eh, Donald Trump magnate de bienes raíces en el estado que gobierna, que es Nueva York, y luego como contrincante político, él como gobernador demócrata y eh, Donald Trump como presidente republicano del país. Le tocó la pandemia y se colocó como el rock star Andrew Cuomo de la noche a la mañana eh, como líder nacional por el manejo que estaba dando por la pandemia y se posicionó como el gobernador que mejor manejó todo este asunto en la primavera. En el estado, que hay que decirlo, fue el estado más duramente golpeado en todos Estados Unidos por el COVID, por ser Nueva York un estado que recibe muchos vuelos internacionales de Asia y de Europa. Así es que Nueva York fue el más golpeado. Eh, Nueva York su- tuvo solamente dos picos de contagios, mientras que el resto de Estados Unidos tuvo tres. ¿Por qué? Por el buen manejo que hizo Andrew Cuomo de este asunto. Implementó cierres, maximizó la aplicación de pruebas, pero lo que ahora lo está haciendo pasar de héroe del COVID a gobernador acosador es su historia de no guardar sana distancia con las mujeres con las que trabaja a su alrededor. Y no me refiero a la sana distancia por el virus, sino a la sana distancia previa al virus que justamente se llama acoso sexual. Ya son siete, siete las que lo están acusando de estos acercamientos inapropiados, de sugerencias sexuales que las hicieron sentir humilladas y sobrebajadas. De las siete, cinco fueron sus colaboradoras y una, la última, Una periodista que cuenta que en varias ocasiones el comportamiento del gobernador fue abusivo, fue misógino, fue inapropiado. Estamos hablando de que una reportera se suma este fin de semana a esta lista y se convierte ahora... En parte de la historia y no solamente en la que cuenta la historia. Eh, Por lo que he leído de estas acusaciones, Pedro, estas acusaciones que le hacen estas mujeres, es que el comportamiento del gobernador eh, recurrentemente era de abuso desde su posición de poder masculina para intimidar a las mujeres que lo rodeaban en el ámbito laboral. No estamos hablando de un violador o de algo similar a Félix Salgado Macedonio, no es así sino de un abuso misógino donde claramente se quiere imponer su superioridad masculina sometiendo a sus colaboradores algo muy común, hay que decirlo en todo el mundo. Este escándalo político puede ser el fin de la carrera política de Andrew Cuomo, sí eh, que en algún momento se le vio como fuerte candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos y que tiene la intención o tenía la intención de reelegirse como gobernador en el 2022. Casi todo el mundo o casi todo el squad demócrata de Nueva York le ha pedido que renuncie. Los congresistas demócratas de Nueva York, 14 de 19, que renuncia a Andrew Cuomo. Los dos senadores del Estado, que son Chuck Schumer y Christensen Gillibrand, que renuncie Andrew Cuomo, Alexandria ocasio Cortés, Jerry Nadler, que renuncie Andrew Cuomo y dos que han alzado la voz pero que no han pedido su renuncia hasta que se terminen las investigaciones son Nancy Pelosi y Joe Biden el Partido Demócrata pues es que está teniendo un conflicto aquí con dos principios que están contraponiéndose por un lado, el principio de que no es aceptable que hombres poderosos traten a mujeres como Cuomo presuntamente trató a sus colaboradores y dos, el principio de respeto a los procesos y estos dos principios se están contraponiendo en el Partido Demócrata. ¿Qué ha dicho el gobernador Cuomo? Eh, Ya has dicho Pedro anteriormente que dice que él no tuvo ningún eh, acercamiento eh, grave con las mujeres, lo niega, pero quiero Quiero rescatar dos ideas que pone sobre sus declaraciones. Dice Acusó de imprudentes y peligrosos a los demócratas que le piden su renuncia sin esperar esperar el resultado de estos procesos, y dos, cuestiona la motivación de estas acusaciones que se le hacen. Mira, vamos a escucharlo.
0: I did not do what has been alleged, period.
1: I won't speculate about people's possible motives.
0: Politicians who don't know a single fact but yet form a conclusion and an opinion are, in my opinion, reckless and dangerous. Son especulaciones, dice, que que resultan peligrosas y que no están en ningún momento considerando un dato concreto. Y, Y por lo mismo, pues el señor reprocha este asunto, dice, y por lo pronto, de ninguna manera voy a renunciar, porque aquí están alegando cuestiones que son especulativas y que no tienen que ver con una investigación real, que más o menos se apega a lo que dijo el presidente Biden dice, pues, este, creo que there is an investigation going on, hay una investigación, y por lo mismo, pues, yo me esperaría a ver el resultado. Mientras que Nancy dice, pues, que hable tu corazón y tu interior, ¿no? Y te diga cosas bonitas, a ver si puedes seguir gobernando o no. Pero por lo pronto, Cuomo, Cuomo lo pone muy claramente. y Dice, estoy siendo aquí, este, condenado antes de que haya un veredicto real sobre lo que, lo que, pues, son estas, ¿qué?, este, insinuación, les decía, manoseo en alguna otra parte. Digo, no es la violación, como dices tú, de tipo Félix Salgado más uno, que es ya más que contundente, pero pues este, el señor Cuomo, de todas maneras, como gato boca arriba, se defiende y, y no cede la plaza, ¿eh?
2: Sí, vamos a ver qué sucede y cómo termina esta historia, porque está la vacunación fuerte ahí en Nueva York, está a la mitad de un trabajo el gobernador, y también acá, acá también, en, bueno, en todo Estados Unidos, la vacunación está todo lo que da, vacunando como héroes todo mundo así, Pedro, nada más para terminar.
0: Sí, 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 qué barro. Oye, ¿cómo andaremos en promedio de vacunas al día, qué, sobre los 2 millones? Pues mira, tengo eh,
2: muchísimas, para empezar, 81 millones de vacunas desde enero, 20, que es cuando toma posición Joe Biden 2.2 millones de vacunas diarias en promedio 32 millones de norteamericanos vacunados, esto es uno de cada ocho adultos más del 70% de los de 75 años o más ya tienen al menos una dosis aquí en Texas ya los de 50 años se pueden vacunar y eh, como te digo Superman vacunando a todo lo que da, nada más te pongo unas fotografías para que veas que es literal lo que te
0: estoy diciendo <risa> Ahí está Superman, ahí está, ni, ni quien lo dude, Superman está <risa> vacunando, faltan los otros, ¿no? Falta Batman, San, Santa Vacuna y, 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 y pues este Robin, por supuesto que le puede ayudar y todos los demás, ¿no? Este ¿Los, fanta- ¿los qué? ¿Cuántos fantásticos son?
2: Los cuatro fantásticos, o Esos sé, los, los esos. Avengers, los
0: Avengers. Los Avengers y todos esos cuates pues pues están haciendo su parte y y por nuestra parte pues que sigan vacunando porque es es escandaloso el asunto pero hay más vacunados en Estados Unidos de mexicanos viviendo en México que mexicanos viviendo en México en México es así de grave hay más vacunados mexicanos en, en California en la Florida en Texas en Nuevo México y en Arizona, que en todo México es, es vergonzoso. El, la cifra es vergonzosa.
2: Así es, Pedro. Eso es lo que estamos viendo. Agencias de viaje que, que ofrecen ya todo viaje redondo, hasta con vacuna. Pues es que es lo que es. Eso es lo que está sucediendo, Pedro.
0: Para, quién lo hubiera dicho en otro tiempo. Gracias, como siempre, querida Branif.
2: Gracias, Pedro. Que tengas un excelentísimo inicio de semana.
0: Igual también para ti.